0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. Bichos, Bichos buenos, buenos y, malos. y malos. Es la microbiología. Con Lilia Cedillo. De eso se trata. Ya está con nosotros la doctora Lili Cedillo, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra universidad. Lili, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta, Ricardo, de estar con ustedes en esta mañana. Empezar la semana con ustedes es la mejor manera de empezar todas las semanas. Y bueno, hoy hoy que dicen bichos buenos y bichos malos, voy a hablar del malo de la película y de otros que yo digo que no son tan malos, pero vamos a ir introduciendo poco a poco otros que no son tan malos, malos, malos. Entonces, vamos a hablar de ellos el día de hoy.
0: Maravilloso, Lili. Adelante, por favor.
1: Pues mira, fíjate que desde que empezó la pandemia... Yo quise hacer un trabajo, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo. O sea, hemos tenido tantísima chamba que no tengo tiempo para empezar a hacer un trabajo al que yo le tengo mucha fe. Y te voy a comentar el, el por qué, ¿verdad? No sé si ustedes recuerden que desde que empezó todo esto, hubo muchos médicos que comenzaron a dar tratamientos con ivermectina, con acitromicina, con claritromicina, o sea, antibióticos, y uno decía, ¿por qué tratan con antibióticos una enfermedad que es de origen viral? O sea, como que no tenía sentido. <coughs> yo desde ese momento dije, es que seguramente hay una coinfección con micoplasmas. Dije, sí, tiene que ser micoplasmas, porque como dijera mi esposo, yo siempre he dicho que solo hay dos tipos de enfermedades, las causadas por micoplasmas y las que hasta ahora no se ha probado que están causadas por micoplasma. Entonces <risa> No hay pierde, <risa>
0: no hay pierde. <risa> no
1: hay pierde en esta vida, no hay pierde. Entonces, eh, eh, yo dije, pero, pero se me hace que hay una coinfección. Okay. Sin embargo, no hemos podido, eh, eh, no habíamos podido hacer este trabajo, de hecho, apenas lo comenzamos, pero algo que está saliendo y se está publicando ya, es el hecho de que las personas que tienen COVID, en un buen porcentaje de ellas, y sobre todo las que están graves, tienen algo que se llaman anticuerpos, anticardiolipina, lo que nosotros llamamos anticuerpos antifosfolípidos. Eh, el síndrome antifosfolípido es un síndrome que se conoce desde hace algunos años, es una enfermedad autoinmune en la cual uno genera autoanticuerpos y esos autoanticuerpos desencadenan la formación de trombos. Uf. En COVID sabemos que está eh, presente la formación de trombos, sobre todo en aquellas personas graves, o sea, las personas que cursan con una tormenta de citocinas, luego hay una falla orgánica múltiple y en algunos casos desafortunadamente mueren. Claro. Y en ellos es donde se ha encontrado la presencia de esos trombos. Bueno, pues empezaron a salir publicaciones de que las personas que, que tienen COVID, las graves, pueden tener en un porcentaje considerable este tipo de anticuerpos, que asemejan mucho a, a los cuadros que nosotros vemos graves de COVID. El, el SAF catastrófico que se llama, es un síndrome antifosfolípido que termina en la muerte. Claro. Entonces, eh, empezaron a hacer las similitudes y encuentran que hay grandes similitudes. Entonces, hasta ahí la, la cosa se pone interesante. O sea, ¿por qué uno durante, durante la infección causada por SARS-CoV-2 puede uno producir anticuerpos de esta naturaleza, sí. antifosfolípido y anticardiolipina. Entonces eh, empezamos a, a encontrarle sentido a la idea que yo te dije al, al principio. Hace muchos años eh, nosotros encontramos un caso de síndrome antifosfolípido en una chica muy jovencita y lo único que encontramos patógeno, o sea, capaz de causarle ese daño, fue un micoplasma que se llama micoplasma penetrans. Uh -huh. Empezamos a, a reportarlo, se hizo muy famosa esta cepa de micoplasma penetrans porque era la primera que se encontraba en pacientes sin sida, sin vida sexual activa tan jóvenes y con este síndrome antifosfolípido. De hecho, la chica estaba en terapia intensiva, muy, muy grave. Uh -huh. Entonces... Eh, encontramos a Mycoplasma penetrans, la chica se, se salvó, afortunadamente está bien, sigue bien después de varios años y bueno, eh, el, el, la, la liga que hay es que porque en un síndrome antifosfolípido había Mycoplasmas. Nosotros hicimos más trabajos posteriormente y encontramos efectivamente esta asociación de síndrome antifosfolípido y micoplasma. Entonces, nuestra teoría de ahorita es que efectivamente podrían ser los micoplasmas que actúen como cofactores en, en, en COVID y ser los desencadenantes de la formación de esos trombos. O sea, ellos inducen la producción de esos autoanticuerpos, o sea, de, de antifosfolípido, anticardiolipina, y finalmente desencadenan en la formación de trombos. Entonces, ya empezamos el trabajo, ya empezaron a salir algunos resultados, todavía no queremos así como cantar victoria en esta investigación, apenas estamos en el comienzo, pero bueno, suena como que es muy prometedora la idea, esperemos que en un futuro tengamos más resultados y ahí tendría sentido el por qué hay pacientes que responden bien al claro. tratamiento con ivermectina, pero además con acitromicina o claritromicina, porque estos dos antibióticos son los que inhiben el
0: crecimiento de micoplasmas.
1: Entonces, pues ahí está la historia del día de hoy.
0: Oye, qué interesante, además, qué fascinante es cómo, pues, prácticamente a caballo, ¿no? Es decir, mientras está avanzando la la, 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 la pandemia, este se están haciendo estos estudios. Es decir, no es una cosa histórica que lo estamos viendo para atrás, sino en el mismo momento en el que se está dando. Eso es fascinante, Lili.
1: Sí, sí, efectivamente. Fíjate que, que a todos nos ha cambiado en, en mucho, además de la vida, claro. la forma de ver la investigación también en microbiología, en inmunología. La verdad, sucedido tantas cosas con los pacientes con COVID que nos han hecho romper paradigmas que existían tanto en la microbiología como en la inmunología.
0: Sí, estamos la verdad es que eso está padre. Sí, está sí. bien padre. Y hay muchos, yo me imagino que has de tener una lista tremenda de artículos por escribir. Sí, 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 sí,
1: mi lista es interminable. Lo que nos falta es tiempo, pero pero estamos muy emocionados por, por los hallazgos y por lo que estamos haciendo, entonces con, con toda la, la energía...
0: Así es, Lili. ¿Algún llamado a la comunidad universitaria, a toda la audiencia? Pues sabemos que eh, hoy, bueno, desde ayer este, en otros lados, pero hoy aquí en la ciudad de Puebla inicia la vacunación para todos los docentes, las maestras, los maestros. Y bueno, pues es un día importante, ¿no? Es una semana clave para la comunidad, para toda la, para todas las maestras y los maestros.
1: Sí, fíjate que es un momento muy esperado por todos los que nos dedicamos a la docencia y tenemos algo que ver con el proceso educativo, el, el poder contar ya con una vacuna. Y bueno, a todos los maestros y maestras, trabajadores de estas áreas de la educación, invitarlos a que no hagan caso de lo que la gente dice eh, y que además no tienen fundamentos sobre las vacunas. Las vacunas son seguras y las vacunas nos pueden salvar la vida. Entonces, adelante, tenemos que aprovechar esta gran
0: oportunidad
1: que se nos está dando.
0: Así es. Bueno, pues ahí estaremos, ahí estaremos formados, Lili, para recibir esta vacuna. Y bueno, pues mientras tanto te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos. Buena semana para todos. Bye.